0: אנחנו נמצאים כבר הרבה שבועות בשבוע האחרון של ספירת הרעיון, השבוע של ספירת המלכות, שזה בעצם ההשלמה, כמו שעסקנו בו בהרחבה, ההשלמה של מרגום המידות מתוך הכנה לקבלת התורה בחג השבועות. הזכרנו את הפסוק משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. משכני זה בחג הפסח, שזה הגילוי לנפש האלוקית בלבם. אחריך נרוצה בלשון רבים, זה הזמן של ספירת העומר, שבו אנחנו משתפים בעבודה גם את הנפש הבהילית. אחר כך הביאני המלך חדריו. זה חג השבועות. זה הגילוי מלמעלה שאחרי שלמות ההכנה מלמטה מגיע הגילוי השלם מלמעלה שבחג השבועות. היום אנחנו נעסוק כדי להשלים את מה שלמדנו כאן בשורים הקודמים בעבודה של ספירת המלכות. מה זה בעצם ספירת המלכות? מה זה המלכות? של הנפש הבהמית, המלכות הבעייתית, מה התכונות שלה, ואיך מבררים אותה ומעלים אותה, משתמשים בה לקדושה. באמת ההשלמה של העבודה הפנימית בספירת מלכות זאת ההכנה האמיתית עם התורה בחג השבועות. זה שלמות התהליך. ספירת המלכות, מלכות, מידת המלכות, הנפש, כמו ששמע קני, מלכות זה מלך, הוא מרומם, הוא חשוב. הוא המנהיג של העם. זאת אומרת, מלכות בעצם מבטאת חשיבות, רוממות. החשיבות הזאת, הרוממות הזאת, המילה שמבטאת אותה, גם אם אנחנו לא מסתכלים על זולת למלוך על העם, אבל עצם תחושת הרוממות הזאת, זה תחושת הישות של האדם. האדם ישנו. ישות זה מלכות. מלך זה מבחינה של יש, הוא ישנו כאן. המילה ישות באה מהמילה יש, יש כאן משהו, יש כאן מציאות, יש כאן מציאות חשובה, זה ישות. אם כך, מה זה בעצם מידת המלכות, בלי שכרגע מבחינים, זה מהצד הטוב שבו הצד הרע שווה, הצד שצריך לברר אותו, מה זה עצם מידת המלכות? עצם מידת המלכות זה בעצם תחושת היש של האדם, אני ישנו. והמושג ישנו קיים, זה כנראה אם אתה חסר ערך, חסר חשיבות, אם אתה מרגיש את עצמך כאילו בלי חשיבות וערך, אז מה אתה? אתה לא קיים. מתי האדם קיים? מתי הוא ישנו? הוא ישנו כשהוא חווה את החשיבות שלו. בעצם תחושת החשיבות זה בעצם הערך הפנימי, זה בעצם המלכות שבתוך האדם, היש שבתוך האדם. העובדה שאנחנו צריכים לתקן את מידת המלכות, זאת אומרת שאנחנו צריכים מידת מלכות כמובן. זה כמובן אומר לנו שאי אפשר לפעול נכון בתוך העולם, אי אפשר להתחבר לעולם, אם חסר לך את תחושת החשיבות. אדם שמרגיש את עצמו אפס אפסים, חסר כל ערך, מרגיש את השפלות שלו כל הזמן, את החוסר ערך שלו, הוא לא יכול לפעול באמת בתוך המציאות. הוא לא נוכח. כדי להיות מחובר אל העולם הזה, אל המציאות של העולם הזה, האדם צריך לחוות ולהרגיש את חשיבותו. תחושת החשיבות הזאת נותנת לו את הכוח להיות פה ולפעול פה. להיות כאן ולעשות דברים. אדם שלא מרגיש חשיבות גם לא מסוגל לעשות כלום. החשיבות הזאת כמובן בצורה הכי פשוטה זה כמו גאווה. המילה, המילה גאווה שיותר מוכרת לה. אדם ללא גאווה לא יכול לעשות שום דבר בעולם. לכן הגאווה <coughs> תחושת הערך שלך, מה שאתה מכיר את עצמך, זה מה שמניע אותך לפעול ולעשות בתוך המציאות. ולכן מה שמחבר אותנו אל העולם הזה זה אישות. לכן ספירת המלכות והספירה שהיא נקראת גם ארץ, הארץ זה המלכות. בחלק הלא נפשי שלנו המלכות יותר קשורה עם הגוף, הגוף של האדם, שזה מה שמחבר אותו פה למטה לארץ, מלכות זה כלי. הכלי שמחבר אותך למציאות, ולכן כדי, גם מבחינה נפשית, שזה בעיקר מה שאנחנו עושים, כי עוסקים כרגע המידות הנפשיות שמבטאות את כל אחת מהתכונות, אז המידה הנפשית שמבטאת את המלכות זה תחושת הישות. מילה אחרת במקום ישות או חשיבות, זה מה שאנחנו קוראים אני, אני באלף. האני של האדם. עצם האני של האדם זה נקודת המלכות שלי. דוד המלך, שהוא בעצם מבטא ה... יותר מכל את המלכות האמיתית של עם ישראל, הוא מגדיר את עצמו בכל מיני צורות. אחת הצורות שמגדיר את עצמו, ואני תפילה. המלכות שלי, האני שלי, זה תפילה. אבל יש כאן אני, יש כאן מישהו שמבטא אני, ישות. הוא אומר אני. תכונה אחרת מישות של מלכות, זו תכונה של חוכמה, ביטוי, זה הצד ההפוך מהמלכות. שמה אין לנו, שמה יש מה, מה אני בכלל. גנחנו מה? משה רבנו לא אומר אף פעם ואני. אין שם אני. הוא כולו בטל במציאות. דוד, שהוא חודר פה למציאות, זה המלכות. יש שם אני, ואני תפילה, או בצורות אחרות של האני. עצם האני של האדם, זה בעצם המלכות. ולכן בדרך כלל, במובן בחסידות, שבה... דמיון הכללי או בהשוואה הכללית בין נפש אלוקית לנפש בהמית, מה שיותר שייך למלכות זה הנפש הבאמית. הנפש הלקית היא לא שייכת כל כך למלכות, לפי הצד, כאילו הצד היותר ישותי, מה יקרה התכונה העיקרית של הנפש הבאמית? הישות, הישות שייכת דווקא תחושת היש של הנפש הבינית, היא זאת שיותר שייכת לבחינת המלכות, לספירה הזאת שנקראת מלכות, כי כמו שאמרנו, ישות זה בעצם מלכות. אז עיקרון כאן הוא מאוד מאוד פשוט, שכשנגיע לשבוע, כשנגיע לשבוע של ספירת המלכות, פה זה הזמן לטפל ולהתמודד עם עצם תחושת היש, עצם הישות של האדם. כל מידה, יש בה צד בעייתי, ויש בה את הצד המתוקן שלה. גם במלכות, החשיבות והערך יכולים להיות מאוד בעייתיים. ודאי, לא רק זה שיכול להיות מאוד, מאוד, מאוד בעייתיים, שם אולי אחד המגומות העיקריים של הבעיות. של נפש האדם, אחד הביטויים היותר חזקים של הבעיות. בא הביטוי שהזכרנו אותו הרבה פעמים בעבר, שנובא בחסידות, נובא בספר התניא, שמבטא את הצד הבעייתי של המלכות, את הצד הבעייתי של האני, זה אותו פסוק שאומר, אני ואפסי עוד. אני? וחוץ ממני, אפס. אני, לא אפסי אותי. מה <coughs> זה בעצם אומר? לו, אדם יכול להרגיש את האני שלו, אני, מכיר את חשיבותו, את ערכו, מרגיש את עצמו, ותוך כדי שהוא מרגיש את עצמו, הוא רואה שכל הסובבים אותו, כל העולם שסביבו, אפס, לא קיים בכלל, רק הוא קיים, רק האגו שלי, רק האני שלי קיים, וחוץ מזה דבר לא קיים. זה מלכות, זה אני שהוא מבטא קליפה. בעיה. אתה מרגיש את עצמך, אבל תוך כדי שאתה מרגיש את עצמך, את הכבוד שלך, okay. שמענו מקודם שמלכות זה כבוד, את הכבוד, את הערך שלך, אתה מזלזל. ושולל את המציאות של כל הסובבים אותך. זה, מבחינה הזאת, זה מלכות של קליפה. עכשיו אני אנסה להבין מאיפה היא נובעת, העניין הזה, הבעיה הזאת של הקליפה. אז איך נראית מלכות מתוקנת? זה גם עניין, אתה גם מרגיש את ערכך ואת חשיבותך, אבל אתה מרגיש את זה באופן שכל עניינך זה לדאוג, לתת, לכבד את, את הסובבים אותך. מלך, מי שיש לו חשיבות אמיתית, למה נועדה החשיבות שלו? שאיתה הוא ייתן, יועיל, ינהיג, יעזור לכל עולם שסביבו. כמו שמוזכר, מה, מה מתעסק מלך אמיתי? מראש ישראל, מר דוד המלך, העם מביא את זה בהלכות מלכים. מה עוסק המלך? הוא הוגן בתורה, עוסק כמובן בתורה, שזה עניין שאין לנו מה אותו קצת. הוא הוגן בתורה, אבל כל הזמן והוא עוסק, בלשון של הרמב״ם, בצורכי ישראל. כל הזמן הוא עוסק בצורכי העם. כל הזמן עסוק לטפל, לדאוג לעם. למה נועדה החשיבות שלו? למה ממליכים אותו להיות מלך? כדי שהוא ידאג, יוביל, ינחה את העם. אז ככה גם בתוכנו, בתוך הנפש. כל תחושת חשיבות שלך, בעצם תחושת האני, שאתה מרגיש, אני חשוב, אתה צריך להרגיש את עצמך חשוב, למה זה בעצם נועד? לא שאתה תיקח את כל הסביבה שלך. ותתמקד בעצמך, תשלול את הסביבה שלך ותתמקד בעצמך, זה אני ואפסי עוד, ככה באמת נראית מלכות רעה. מלכות רעה זה מלך שכל הזמן מורכז בעצמו, וכל עניינו זה לנצל את העם. לא שעניינו בשביל העם, כל עניינו זה לנצל את העם, הוא רק עסוק לשדוד את העם, לנצל את העם, הוא הכל מורכז בעצמו, זה מלך רע. זה מלך של קליפה. מלך, מלך של קדושה, מלך אמיתי, כל עניינו לדאוג לצורכי העם. יש לו חשיבות, יש לו ערך, אבל הכל בעצם נועד בשביל העם. הזכרנו מקודם, שמלכות קשורה עם כבוד. בדרך כלל כבוד קשור עם ספירת המלכות. כבוד זה חשיבות, מקום. אחד הביטויים שמרגישים על את הכבוד בהקשר לספירת המלכות זו אותה ההלכה ידועה שמלך שמחל על כבודו, <מח> אין כבודו מחלום. מלך חייב לדאוג שהכבוד שלו יישמר כלפי העם. המעמד של הכבוד, הדיסטנציה. מלך שמחליט לוותר על כבודו לא מוותרים לו. אין כבודו מחול. למה? כי הכבוד שלו זה בעצם כבוד העם. זאת החשיבות שלו זה החשיבות של כולם. הוא בעצם החשיבות שלו מעניק חשיבות לכולם. עכשיו את הזאת, אכן אי אפשר לוותר על זה, זה לא שלו. עכשיו את התכונה הזאת, שחשיבות שלו בעצם נועדה לכולם, הוא מעניק חשיבות לכולם, בסופו של דבר אנחנו מכירים באותה משנה בפרקי אבות. שאיזה מכובד, מי זה המכובד האמיתי? המכובד האמיתי זה מלך, מלכות, <אם> איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. מי זה המכובד? מי שנותן כבוד לאחרים. מה זה נותן להם כבוד? נותן להם מקום, נותן להם ערך. כל כבודו מתבטא בזה, איזה הוא מכובד באמת? המכבד את הבריאות, לכן הוא גם באמת מכובד, יש לו, בעצם, יש לו בעצם חשיבות מאוד מאוד גדולה, אבל החשיבות שלו קשורה, החשיבות שלו קשורה עם אותו נתינת כבוד. החלק הזה במשנה איזה מכובד, המכבד את הוא באמת, הערים מסביר, והרב מריא את זה בשיחות על פרקי אבות, הוא באמת קשור לספירת המלכות, כי במשנה הזאת, בפרקי אבות יש לנו שמה איזה חכם, הנהלת מכל אדם, שהרי מסביר שזה כנגד ספירת החוכמה, איזה הוא גיבור הכובש את תצרוף, אז מסביר העמי שזה כנגד ספירת המדינה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה כנגד הדת או התפארת, אהבה של שם השם, ו- ואיזה הוא מכובד על מכבי זה כנגד המלכות. אז תכונה של כבוד אמיתי, מה זה מלכות אמיתית? יכולים ללמוד מהבחינה הזאת של איזה הוא מכובד, הוא מכבד את הבריאות. אז הוא מכובד, יש לו כבוד, אבל במה מתבטא הכבוד שלו? שהוא מכבד את הבריאות, נותן מקור. כבוד זה חשיבות, מי שמלך יש לו חשיבות, נותן חשיבות לכולם. באמת, גם כותב, כשהוא מדבר בהלכות מלכים, צריך לתת כבוד, לכבד את כל העם. זאת אומרת, הוא, הוא צריך לדאוג להם, הוא לא צריך לזלזל חס וחלילה. רק מה? הכבוד הזה שהוא נותן לאנט הוא בעצם ביטוי של כבודו הוא החשיבות שלו שאותה הוא מעניק לאנט. אז זה מלכות אמיתית. מלכות קליפתית זה רודף אחרי כבוד. מי שעסוק עם הכבוד שלו רק בחשיבותו, רק בעני שלו, ותוך כדי שהוא עוסק בכבוד ובעני שלו הוא שולל את המקום של כולם. אני ואפסי עוד. אז עד כאן אנחנו בעצם מגדירים מה זה בעצם מידת המלכות האמיתית. תרגיש את עצמך, תרגיש את ערתך, תרגיש את חשיבותך, אבל החשיבות הזאת מתבטאת בזה שאתה מכבד ונותן מקום, דואג לכולם שסביבך, מכבד ונותן מקום לכולך, לכולם אתה לא מרוכז בתוך עצמך בלבד, אלא ההפך, זה הופך להיות נתינה מוחלטת. אחד המשלידים, כשאומרים מספרי החסידות, למלך, למלכות זה כמו הלב. הרמב"ם אומר שהמלך הוא ליבם, הוא ליבם של ישראל. מה רואים בלב? שהלב כולו מסור להשפיע חיים לכולם. הלב כל הזמן מזרים את החיים לכל הגוף. זה כל עניינו, הוא מקבל חיים, נדבר על זה קצת, הוא מקבל את הדם ומזרים את הדם, מזרים את החיות, אז ככה המלך אמיתי כל עניינו להשפיע את, את החיות, את הצרכים של העם. עכשיו כמובן נשאל את השאלה, מאיפה באה התכונה הזאת של המלכות המתוקנת, שאת החשיבות ואת הערך שאתה מרגיש בתוך עצמך הוא מתפשט, נותן כבוד לכולם, מעריך, הופך להיות דואג לסובבים אותך, מנהיג את הסובבים אותך, אתה מעריך את עצמך ולכן אתה כולך מסור לדאוג לכל הסובבים, לכל הסובבים אותך, זה נקרא לנוח עליהם, להשפיע עליהם טוב, לדאוג להם, <coughs> ולא שתחושת החשיבות סוגרת אותך בתוך עצמך. מה מבדיל באופן פנימי בין מלכות של קליפה למלכות של קדושה? איך החשיבות הופכת להיות כנותנת ומשפיעה במנהיגה ולא סוגרת בתוך עצמך? ההבדל נובע מהפנימיות של המלכות. הפנימיות של המלכות היא כוח המקבל שבמלכות. הצד הפנימי הוא היכולת לקבל ממי שעליך. היכולת לקבל זה בעצם תחושה של חוסר חשיבות. הפוך מהחשיבות שדיברנו. אם דיברנו על תכונת הישות של המלכות המי ישנו, הצד הפנימי זה בעצם חוסר ישות, שפלות, תחושה של חיסרון. תחומה שרואים אותה מאוד מאוד חזק אצל דוד המלך. דוד המלך אומר כל הזמן, אנוכי תולעת ולא איש, שורפת אדם וגזוי עם. הוא שבור בליבו, לב נשבר ונדכה. יש לו בנימין אמר איך יש משהו פנימי שמרגיש את עצמו חסר. ריק. בלשון של ספרי הקבלה על ספירת המלכות, בלשון של ספרי הקבלה, הוא יאמר שעל המלכות כתוב לט לת- לד... מגרמה כלום. מה זה לטלה מגרמה כלום? שהמלכות מרגישה לטלה מגרמה כלום. מה זה לטלה מגרמה כלום? שאין לה משלה, מעצמה, שום דבר. היא מרגישה שאת הכל היא מקבלת מלמעלה. יש איזו תכונה פנימית של שפלות, שמרגישה שבעצם שום דבר זה לא שלך. את הכל מקבלים מלמעלה, זה נקרא לדלמי גרמקנין. זה הפנימיות של המלכות. איך זה נראה במלכות של קליפה? אין לה עסק. כוחי ועוצם ידי עשאנו את החיל הזה, הכל שלי אני ושלי. וזה, אני לא מקבל מאף אחד שום דבר. אני חשוב כי אני חשוב, הכל שלי. הסגירות הפנימית הזאת מלקבל מלמעלה סוגרת גם כלפי חוץ. זאת אומרת, אם אתה מרגיש את עצמך שיש לך ערך והוא שלך, למה אתה חשוב? כי אני חשוב. ממילא למה שתיתן חשיבות למישהו? הדבר העיקרון שאתה צריך לעשות זה לקחת חשיבות מכולם. אני ואפסי עוד. מי שלא, מי שלא מרגיש את החשיבות שלו מקבל מלמעלה, שהוא מצד עצמו אין לו כלום, אז הוא גם לא יכול לתת. רק מי שמרגיש שחשיבות היא לא שלו, אלא היא נותנת לו מלמעלה, יש לו המון ערך, אבל הערך שיש לו, יש לו חשיבות, אבל הערך זה לא שלו, ריק למגרמי כלום, כל מה שיש לו זה מה שנותנים לו מלמעלה, כשמי שמגיש שנותנים מלמעלה, הוא יכול להעניק את זה לאחר. מי שחושב שהחשיבות היא שלו, הוא נשאר סגור, כמו שהוא סגור כלפי פנימה, הוא גם סגור כלפי חוץ. הוא בעצם סגור מלקווה. ולכן התכונה שמאפשרת את ההתמסרות האמיתית על העם לדאוג לצורכי העם, שהחשיבות הופכת להיות חשיבות מנהיגה ופועלת ולא לוקחת ומרכזת בתוך עצמך, החשיבות, שעוש... הדבר שעושה את זה, זה, בעצם התכונה הפנימית של המלכות, זה תכולת השפרות. איך רואים את זה אצל דוד המלך? ידוע, אמרה מספרת, מסכת ברכות, שיש דוד של הלילה ויש דוד של היום. דוד של הלילה הוא דוד שמחצות לילה הוא קם ואומר כל הזמן שירות את ועלה לפדושות, <בכל>, עוסק בתור, שבזמן הזה כביכול <כי> חסר כל ישות, אני מלך, חסר כל ישות, הוא כולו מה? בטל, הוא כולו מקבל, זה התפילה, שהוא כולו בטל ומקבל מלמעלה. דוד של היום, <coughs> הוא מלכת לדמרה שמה, כשעולה עבודה שחר, <coughs> שמגיע היום, באים חכמי ישראל ודוד המלך ואומרים לו עמך ישראל צריכים פרנסה. לא באים לו בלילה, כי בלילה הוא מתפלל, אומר, כשמגיע אלות השחר, כשמגיע היום, אז באים חכמי ישראל ודוד המלך ואומרים לו עמך ישראל צריכים מה זה באים? באים פרשוש, אז מתחיל העניין הזה שצריכים לדאוג לפרנסה של כולם, לדאוג לעם. אז דוד שדואג לעם הוא דוד של היום. הדוד של הלילה זה דוד שבעצם לא מטרידים אותו בלדאוג לפרנסה, הוא עסוק בתפילה, בקבלה, האני תפילה של דוד המלך. כל האני שלו שרק פונה כלפי מעלה ומקבל זה בעיקר הדוד של הלילה. כשיש מי שיודע לקבל מלמעלה, שמכיר שכל הערך וכל החשיבות ניתנים מלמעלה, לית לביגרמי כלום, הכוח הזה מגיע היום ונמסר בדאגה אמיתית <אח> לעם בזולת. <אח> זה בעצם הכוח שנותן למלכות להיות נותנת ומנהיגה באמת, בגלל שהתנים שלה זה הכוח שמקבל מלמעלה. כיוון שהיא הכל מקבלת מלמעלה, יש לה הרבה לתת. כיוון שלט לה מגרמה כלום, אבל יש לה הרבה לתת למציאות שסביבה. זאת אומרת, החשיבות הופכת להיות מאוד ברת ערך בעולם שסביבך, כאשר הפנימיות של החשיבות זה הכוח המקבל. זה הפנימיות של המלכות. את זה אין הקליטה. ‫הקליפה אין את הלילה, ‫הקליפה אין את הצד הפנימי הזה, ‫שמקבל באמת. ‫כיוון שזה לא כלי שמקבל, ‫אז הוא כלי שלא יכול לתת. ‫הוא רק יכול לקחת, לעזור. <coughs> <אחרי coughs> ‫לכן כשהכלי ריק, כתוב, ‫יש מאמר של חכמים. <coughs> ‫אמרנו שמלכות זה כלי. <coughs> ‫כלי ריקם מחזיק. <coughs> ‫כלי מלא לא מחזיק. זאת אומרת, אם הכלי הוא רג, אז הוא יכול להכיל, וכשהוא מכיל, אז יכול, אתה יכול לתת, יש לך מה לתת. אבל אם הכלי הוא מלא, מלא פירושו שהוא כאילו עסוק, הוא לא צריך לקבל מאף אחד, הוא כאילו מלא, הוא שלם, זה כמו כוס שהיא מלאה סוכית. אז היא מלאה, אבל אם היא מלאה סוכית, אז היא לא יכולה, אין לה מה לתת באופן פנוי. אז כוח הנתינה, ההנהגה של המלכות בעולם, בא מהכוח הפנימי של השפלות שלה, שזה החלל הפנימי. אמרנו קודם שאחד המשאלים של זה זה הלב, של המלאכות שהלב משפיע את החיות לכל הגוף, אנחנו מבינים שהלב עובד בשני צורות. הוא מתרוקן ואז הוא מקבל את הדם, ואת מה שהוא מקבל הוא משפיע לכל הגוף, ושוב מתרוקן, מקבל ושוב משפיע. אבל היכולת שלו להשפיע באה מתכונת ההתרוקנות שלו, שזה בעצם התהליך הפנימי של החלל, של הריקנות. המלכות, כיוון שהיא יש, החלל שלה זה חלל של יש. מה זאת אומרת חלל של יש? זה לא, אני לא קיים. אנחנו מה? כמו החוכמה. אני יש, אבל אני יש שמרגיש שאין לו כלום מעצמו, ואת הכל הוא צריך לקבל מלמעלה. זה אופן כזה שאדם מרגיש שהוא קיים, הוא יודע שכל הקיום שלו, הוא מרגיש את אבל הוא מרגיש שכל הקיום, הוא ניתן מלמעלה, כי הוא כאילו פונה לקבל את זה מלמעלה. לכן מה התכונה היותר עיקרית שמבטאת את, ה... את אותו פנים של המלכות? זה התפילה. הפנים של המלכות מתבטאת בתפילה. מה ההגדרה של תפילה? לכן דוד המלך, כמו שאמרנו מקודם, אומר לעצמו, ואני תפילה. את כל סוד התפילות אנחנו מקבלים מדוד המלך. כל ספר תהילים זה הספר של דוד המלך ששם לומדים את ה... כל התהליך הזה של תפילה, מה זה תפילה? כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא על משהו, הוא מכיר את עצמו ואת חשיבותו? כן. והרעיון, חסר לו. מישהו לא קיים, מרגיש עצמו כלא קיים, לא חסר לו שום דבר. מה אתה מבקש? אתה מבקש בריאות? זה בכלל לא קיים, מה זה משנה? אתה לא מרגיש לעצמך. מה אתה מבקש? פרנסה? כדי לבקש פרנסה אתה צריך להרגיש שמה? שאתה צריך פרנסה, שאתה, לך צורך לזה. אם אתה לא מרגיש צורך לדבר, אז על מה אתה מבקש בכלל? אומרת, כל בקשת צרכים, הנקודה הפנימית שעומדת מאחוריה, זה יש כאן מישהו שחסר לו, צריך. ולכן הוא פונה לגדוס בו. אם... אתה בטל במציאות, אם אתה חסר כל ברשות, אתה לא צריך לבקש, אין עם מי שיבקש מבחינה פנימית. ולכן ההתחלה של תפילה זה הכרת האני, <אח> כבר איזה אני, אני שחסר לה. ולכן באמת כתוב בשולחן ערוך שלפני שניגשים להתפלל, לפני שניגשים להתפלל, הצריכים להתבונן ברוממות הבורא, אבל בשפלות האדם. מה זה שפלות אדם? כמה אתה חסר ואין לך, ולפי תחושת החיסרון והאין לך, כשאתה מרגיש חסר, אתה יכול לפרות לכדור ברחוב. אם אתה לא מרגיש חסר, אין מה שתפנה. אז תחושת החיסרון הזאת, זה בעצם הסוד של תפילה. מה זה בעצם להתפלל? אחרי תפילה עומדת תחושה הכי בסיסית, חסר לי במציאות. רק מה? את מה שחסר לי אני מפנה ומבקש ממי שבאמת יכול לתת לי. אני לא ממלא את החיסרון מכוח עצמי, לא יש לי ומכוח עצמי אני אמלא את מה שחסר, אלא את מה שחסר לי אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. עכשיו תפילה במהותה זה מלכות, יש כאן אני שחסר, שמבקש את זה מלמעלה מהקדוש ברוך עד כאן זה ההבדל בין מלכות של קליפה למלכות של קדושה. בואו נסכם. מלכות של קליפה מרגישה את עצמה, את חשיבותה, היא לא נותנת שום דבר לאף אחד. אבל היא גם לא מרגישה שחסר לה כביכול. אני ואפסי עוד, לא מקבלת באף אחד. הכל זה בא ממנה. אכן היא סגורה בתוך עצמה, סגורה בתוך עצמה, וודאי גם לא נותנת. מלכות של קדושה זה נתינה אמיתית מתוך הכרה שאין לה מעצמה באמת שום דבר ואת הכל מקבלים מלמעלה. עד כאן זה התמצית מה זה מלכות. אחת התכונות העיקריות של מלכות שבאים בחסידות זה תכונה של קבלת עול. מה זה קבלת עול? לכן הביטוי זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. יש ביטוי של קבלת עול. מה זה קבלת עול? קבלת עול זה ההתנסות של האני שלך למי שמעליך. אדם שמקבל עול, אדם שמקבל עול, יש לו את האני, את הישות שלו. אני קיים פה. לא שאני אבטל, אם אני אבטל אני לא רוצה לקבל עול, אני פשוט לא קיים. כוונת עול מבוססת שאתה קיים, אבל הקיום הזה שלך הוא זה שמאיפה אתה שואל את הקיום? ממי שמעליך, לכן אתה מסור למי שמעליך. וזה בעצם התכונה של המלכות. יש כאן מי שקיים, שבטל, שמוסר את עצמו, מקבל את העול של מי שמעליו. אז לכן בדרך כלל, את, את המלך מקבלים את עול המלך, וגם המלך כל עבודתו לבנות את מידת המלכות שבתוכו, זה הקבלה שלו, קבלת אול מלכות שמיים שלו. המלך מקבל בשלבות, קבלת עול מלכות שמיים, לכן בדרך כלל כתוב בחסידות, שקבלת עול מלכות שמיים זה הסוף של היראה התחתונה. כשאתה מכופף את עצמך כלפי מעלה, ואותו מלך שיודע לקבל את עול מלכות שמיים בצורה שלמה, הוא גם זה שיודע להנהיג ולמשול נכון בתוך העולם של בחוץ. אז הכוח שאמרנו קודם שמרגיש את הצרכים ומבקש, זה גם תכונה של קבלת עול. התכונה הזאת של קבלת עול, התכונה הזאת של קבלת עול, זה אחת התכונות העיקריות ששיבשו אותנו כהקדמה לקבלת התורה. אמרנו בתחילת הדברים שווידת המלכות, תחושת החיסרון, היא זאת שהכינה את עם ישראל לקבל את התורה. עכשיו יש בזה שני צדדים, צד אחד שאני אזכיר אותו רק רגע בתמצית. בסידור של האדמו"ר הזקן, מביא שכדי שהאדם יוכל להתאחד עם השני, הוא צריך להרגיש את השפרות שלו, את החיסרון שלו. מי שמרגיש את החיסרון שלו, את השפרות שלו, הוא יודע שלכל אחד אחר יש מעלה ויש לו מה לקבל ממנו. מי שלא מרגיש את החיסרון שלו, חושב שהוא שלם ומלא, הוא לא מסוגל להתאחד עם אף אחד אחר. ידוע שאחד התכונות העיקריות שעם ישראל על ידם התכוננו למעמד הר סיני, את כל זה אומר כרגע רק ב... לא כעיקר, רק בדרך אגב, להשלים פה את התמונה, זה האחדות של עם ישראל. ואיך על ישראל כנגד העם, כאיש אחד ולב אחד. מאיפה היה להם את הכוח הזה להתאחד התאחדות אמיתית? האחדות הזאת באה מתוך אותה תחילה של שפרית, הפנימיות של המאחדות. ההכרה שאת הכל אתה מקבל מלמעלה ואין לך שום דבר משלך, גם נותנת לך את היכולת להקים שלשני יש ערך, יש לו את הכבוד את המקום, הרי אמרנו קודם שאיזה מכובד המכבד את הבריאות, הוא יודע שלכל אחד יש לו את הערך האמיתי שלו. כשאתה מכיר שאת שלך אתה מקבל מלמעלה, אתה גם יודע שלשני יש מה שהוא מקבל. ואתה מסוגל להתאחד איתו התאחדות אמיתית. אז זה ודאי אחד האחדות הזאת שנוצרה כהכנה למעלה מסוימת, היא עצמה נובעת מתוך אותו מקום של פנימיות המלכות, ואותו מקום של שפנות. אבל זה כמו שאמרנו, זה לא העיקר מה שרצינו להסביר. אחת ההכנות היותר עיקריות של, של קבלת התורה, זה היה שכשעם ישראל עמדו ולמעגלות הר סיני, והקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה, הם אמרו נעשה ונשמע. שהנעשה והנשמע זה בעצם, נעשה לפני הנשמע, זה בעצם הסוד הזה של פנימיות המלכות, הקבלת עול מלכות שמיים שלמה. מה עשתה, נא לסביר את זה, מה זה אותו נעשה ונשמע? מה עשתה אותה קבלת עוד מלכות שמיים של עם ישראל. אז כמו שחנין אמרו, הגיעו מלאכי השרת, שעם ישראל אמרו לעשה נשמע, וקשרו להם כתרים. אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. זאת אומרת, עם ישראל קיבל כתרים, כתרים שהם אחר כך הורידו אותם, אחרי שהם חטאו בחטא האגב, היו צריכים לוותר על הכתרים האלה. כתר, מי מקבל כתר? מלך. מי שהוא באמת מלך, יש לו כתר. מי שהוא באמת לא מלך, מה זה לא מלך? מלכות של קליפה, מלכות של קליפה אין לה וזה הלשון שעובדת בגמרא, מלכותה ללא תגה. מלכות ללא כתר. מלך לא אמיתי אין לו כתר. הוא נראה כמו מלך אבל כתר אין לו. יש לו אולי דמוי כתר אבל לא כתר אמיתי. מי שיש לו מי מלך באמת יש לו כתר. מה עושה את המלכות האמיתית שאמרנו מקודם שזו אותה שפנות, אותה הכרה שאין לך בעצמך שום דבר. אותה הכרה שאין לך בעצמך שום דבר, נותנת לך את מה? את הכתר האמיתי. לכן, כשעם ישראל אמור נעשה ונשמע, הם קיבלו כתרים, כמו שמלך בכוח השפלות שלו זוכה בעצם לכתר. למה בכוח השפלות, בתוך הקבלת עול הזאת, זוכים לכתר? כתר <coughs> זה בדיוק, זה מהמלכות. אמרנו מקודם שהמלכות זה ישות, זה חשיבות, יש, ישנו. כתר, ישות, ישות זה נקרא אני, אני ואפסי עוד. כתר זה אין, אפס מאני. זה לא נמצא. אפילו החוכמה מאין תימצא. מי זה האין? הכתר. עין זה אותיות עני, זה אותן אותיות, אבל במשמעות זה בדיוק הפוך. מה זה עין? עין זה הנעלם, הלא ישנו, הלא ידוע. מה מביא, מה מביא <coughs> למלך את הכתר, <הקטר, coughs> את העין הזה, הקבלת עול שלו, השפנות שלו. אז זאת אומרת שהמלכות, הכוח השפלות שלה, היא מקבלת את הכתר. מה זה אומר בתוך האדם? <מח> זה אומר בתוך האדם שהמקום המקבל השפל, המקבל עול, המקום הזה לא המקום המתנשא כלפי שאתה חושב שאני ואפסי עוד, אלא המקום הפנימי שמקבל, בתוך האדם, המקום הזה מביא את האדם לזהות העצמית שלו, שהוא בכלל אותה, לעין, למה שהוא באמת, למה שמעבר למציאות שלו. מה שהוא באמת, מה שמעבר למציאות שלו, העין שלו, שבדרך כלל העין הזה זה אותו חלק, הקטע הזה אותו חלק. ולא קמימה על ממש, אלא כתר הזה מביא אותנו הכוח השפל, השפלית הפנימית. כמו בדימוי של החכמים, מיד נסביר את זה קצת יותר איך זה פועל, אבל כמו הדימוי של החכמים, כשעם ישראל קיב, אמרו נעשה ונשמע, באו מלאכי השרת ונתנו להם כתרים. ובכלל, כל מתן תורה שעם ישראל קיבלו בעקבות הנעשה ונשמע, כל מתן תורה זה סוד התגלות הכתם. הכתם שהמלכות דווקא מגלה אותה. למה מתן תורה זה התגלות הכתם? מה, מה זה מתן תורה? אז קודם ברמז ידוע שבמתן תורה, מה קיבלנו מתן תורה? את עשירת הדיברות. אז ידוע מה שבא במאמרי החסידות, שבעשירת הדיברות יש טרח אותיות. שש מאות ועשרים אותיות, בדיוק, כמניין כתר. זאת אומרת, מתן תורה, שקיבלנו את הדיברות, בעצם קיבלנו את רצון השם. מה הקדוש הוא רוצה מהעולם? את הרצון הפנימי של השם, שהרצון הפנימי של השם זה בעצם רצון הכתר, זה עשרת הדיברות. יותר מזה, כשהקדוש נתן לנו את הדיברות, הוא התחיל אנוכי השם אלוקיך. אנוכי זה דוגמה בחסידית יש אני ויש אנוכי. אני זה המלכות, אנוכי זה הקטע. זאת אומרת, הקב"ה גילה לנו את רצונו העצמי, את האנוכי ממש, במתן תורה. לכן ככה גם כתוב שהכוונה שצריכים לכוון בחג השבועות, אנחנו כבר בספרים, שכשנביאים לחג השבועות זה זמן התגלות הקטע. עיקר הסוד של הכתר הוא קשור עם חג השנות, ככה הוא ראו, וזה הכוונה לגבי חג השנות, זה זמן של הגלות של הכתר. למה בא הכתר הזה? זה אותו כתר שניתן למלך, שכמו שהסברנו לי קודם, הכתר ניתן למלך מכוח השפלות שלו, מכוח זה שהוא מקבל מלמעלה, מקבל, מוסר את עצמו לקבל, הקבלת עול שלו, זה בעצם מה שמגלה את אותו כתר, אז בואו נסביר את זה קצת. יותר קל לתפוס את זה בחיים שלנו, נסביר את זה קצת יותר דרך אותו מאמר שחכמים אמרו, ומה שעם ישראל אמור מעשה ונשמע. כשהקדוש ברוך בא לתת את התורה, בא לתת את הכתר, את רצונו העצמי, את אותם עשרת הדיברות, שזה המהות האמיתית של התורה, הוא בא לתת את התורה, הוא הציע אותה קודם כל לבני אדום ולבני ישמעאל, כמו שכולנו יודעים. כשהוא הציע אותם לבני אדום, אז הוא שאלו אותו מה כתוב בתורה. אז הוא הלך ואמר להם, כתוב שם לא תרצח. אז הוא אמר, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה, כי כתוב בתורה, כתוב הברכה שלנו, אלכה וחת תחיה. אחרי זה שהוא הציע אותם לבני ישמעאל, אז הקדוש הוא שאל אותה, הם שאלו מה כתוב בה, והקדוש אמר להם לא תגנוב, אז אמרו אנחנו לא יכולים לקבל את התורה, כי כתוב בתורה ידו בכל ויד כל בו, הוא צריך לגנוב. כשהוא לבני ישראל, אם היו שואלים מה כתוב בה, גם לשם היה אפשר למצוא משהו שלא מתאים להם, אבל מה הם אמרו? הם עשו את עד כאן כולנו מכירים את הסיפור הזה. עכשיו אני נשאל את זה שאל. שתעזור לנו קצת יותר להבין מה זה הכתר, מה זה המלכות שהביא לנו את הכתר בתוכנו. לכאורה, הם צודקים. בני ישמעאל ובני עדו הם צודקים. אחד הדברים הפשוטים של כל מימוש עצמי, שהוא מבוסס על התאמה למה שיש בך. איך אדם מממש את עצמו? איך אדם פועל נכון בעולם? כשהוא צריך לראות מה התכונות או מה שניתן לו, המעלות שלו, החסרונות שלו, המגבלות שלו, ואיתן הוא צריך לפעול. לו. אדם שמקיל שיש לו חיסרון מסוים, מגבלה מסוימת, אז הוא יכול לפעול אחרת מהמגבלה שלו? לא, למדנו אדם מגבלה שתגדיל אותך. אז ממילא אם אתה יודע שיש בך טבע מסוים שמבטא אותך מגבלה מסוימת שמבטאת אותך, איך אתה יכול להיות אחרת ממה שאתה? אתה לא יכול. אז לכן כשהקדוש ברוך הוא מציע את התורה לבני ישמעאל ועדו, כשהם אומרים, כשהם שואלים מה כתוב והם אומרים בוא נראה אם זה מתאים להם. הקדוש ברוך מראה להם באמת דבר שאומר שהתורה לא מתאימה להם. באמת זה לא מתאים לעם, לישמעאלים. לא לגנוב, זה לא מתאים, כי טבעם זה ידו בכל מליאת כל פה, זו התכונה שלהם, ככה הקדוש ברא אותם. אז הם צודקים שלא קיבלו את זאת אומרת, הם צודקים כי הם צודקים מצד איזה מקום, שזה באמת לא מתאים. יש כאן משהו בטבע, בזהות העצמית, שלא מתאימה. עכשיו, על פי התפיסה הזאת, אדם גם יכול לפעול בעולם. לבחון mm-hmm. את תכונותיו. מגבלותיו, ששרונותיו, ולהגיד אני פועל בעולם מתוך התחשבות אמיתית במעלות שיש לי ובחסרונות שיש לי, ממישהו אני פועל בעולם. עכשיו אדם שיפעל מתוך מקום כזה, מה הוא לא צודק. צודק מאוד, כל מה שהוא פועל בעולם מותאם למה שהוא, הרי מה שהוא זה מה שניתן, <coughs> זה האישות שלו, אז ודאי שככה צריך לפעול בעולם. ולכן השאלה האמיתית זה לא למה בני ישמעאל וידור לא את התורה. השאלה האמיתית מאיפה בא המקום הלא מובן הזה, הלא הגיוני, הלא חושב של עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע. מה ההיגיון של נעשה ונשמע? בית הגמרא מכנה את הנעשה ונשמע, אמא פזיזה, אמפזיז, דקדמיתו שהקדמתם כול מייכו לאוזניכו, שהקדמתם את הפה ההיגיון הוא שלפני שאתה אומר אתה שומע. מה, מה אתה הולך להגיד? מה אתה מקדים לפני ששמעת? <laughs> עכשיו לכאורה התפיסה הטבעית, ההגיונית, זה התפיסה של בני דומני ישמעאל. זאת אומרת, מאיפה באה התכונה הזאת, הפנימית, שמשם אתה יכול להגיד <laughs> מעשה <הסדר laughs> ונשמע. התכונה הזאת, וכמובן מה התוצאה של התכונה הזאת? התכונה, התוצאה של התכונה הזאת זה בדיוק קיבל, קבלת הכתר. מה זה הכתר לפי מה שהסברנו כרגע? הרצון הפנימי של הקדוש שהוא מעל העולם, מעל גבולות העולם. משהו שהוא כתר, הוא נעלם, זה הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה מהנבראים בלי שהם מבינים את זה מתוך מציאותם כנבראים. זאת אומרת, כל מה שאתה מתאים, כל מה שאתה, כל, כל אותו חלק בתורה, כביכול, שמתאים לטבע האנושי שלך, זה לא נקרא כתר, זה צד גלוי. מתאים או לא מתאים, זה בדיוק מה שבני ישמעאל אמרו. אנחנו יכולים, התורה שלנו מתאימה למה שאנחנו. כן? <coughs> אז לכן זה גם באמת עובד כך, שהתורה אידיאל של התורה האסלאמית זה מתאים, תאוות זה דבר, תאוות הגניבה זה דבר שמתאים שם, זה לא שם בסדר. ומתאים לתפיסה הנוצרית זה לרצוח, מי שלא מתאים זה מתאים לרצוח, יש שם איזה משהו שמתאים, ככה הם פעלו בעצם. התפיסה האמיתית של התורה, מה שבאמת הקדוש ברוצה מאיתה שזה הכתר, שזה גם הכתר בתוכנו, העית שבתוכנו, התפיסה הזאת זה משהו שלכאורה לא מתחיל מן העולם, הוא מעל, הוא, הוא מעל, העולם, רצונו של הבורא שהוא מעל המציאות, שגם בתוך האדם זה נקרא הכתר שמתוכך, החלק שבעלנו בה, הצד הנעלם. אבל מגיעים אל הכתר הזה, מה עושה אותך שייך וראוי אל הכתר הזה. אז כמו שאמרנו קודם, זה פנימיות המלכות. מה זה פנימיות המלכות? אז בואו ננסה להבין מה זה אותה תכונה של פנימית המלכות, שבאמת היא חזקה מאוד בעם ישראל, אותה תכונה של קבלת עול, אותה תכונה של שפרית, שהיא חזקה בעם ישראל ולכן היא עשתה אותה התכונה הזאת ראויים לקבל את התורה, לכן הם אמרו נעשה ונשמע. ובזה זכו לקבל אותם שני כתרים, ובכלל את כל מתן תורה, שכולו עניין של גילוי הקטע שמעל העולם, בתוך העולם. איך קבלת עול עושה אותנו לדבר הזה? בואו ננסו קבלת עול בנויה על השפלות. שפלות זו קודם כל הכרה הגיונית אמיתית. שכל מה שיש לך, אתה מקבל מלמעלה, זה לא שלך. לט למיגרמי כלום, כמו שהסברנו מקודם. אין לך בעצמך שום דבר. יש לך אומנם יש, אבל היש שלך, עצם היש שלך, מתאווה יש מאין מהקדוש ברוך מאיפה בא היש? היש הוא מתחדש, יש מאין עבודות. זאת אומרת, כל החשיבות, כל היש שלך, הוא בעצם מתאווה יש להם. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ועל זה כתוב את המשנה בפרקי אבות, בפרקי אבות כתוב, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כמו שנאמר לדוד המלך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זאת אומרת, הסתכלות אמיתית של יש, שאת היש שלך אתה מקבל מלמעלה. אין לך בעצמך כלום, יש לך פה משהו, אבל עצם היש ניתן מלמעלה. זה הלוט למי גרמי כלום, זאת השפלוט. לכן אדם יודע, זה האני תפילה של דוד המלך, הוא אומר, האני שלי זה מה שאני מתפלל כל הזמן. מה זה האני שלי? מה יש לי? מה אני מקבל? כל היש שלי זה מה שאני פונה כלפי מעלה ומבקש. זה לא יש. שעומד מכוח עצמו. זה לא יש, כאילו, אני ישנו, מה מגיע לי, מה אני רוצה. זה יש, הוא מרגיש שכל היש, כל האני, ניתן מלמעלה. את כל האני הוא מקבל. כל מה שיש לו מקבל. התכונה הזאת, כשאדם מכיר שאת כל האני שלו מקבל, את עצם האני הוא מקבל, אצלו תכונת קבלת האור היא מאוד פשוטה. היא מאוד טבעית ופשוטה. למה היא מאוד פשוטה וטבעית תכונת קבלת האור? כי מה המשמעות של לקבל אור? לקבל אור זה היכולת למסור את עצמך למי שמעליך. הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה שלו, מה, מה זה התכונה הזאת לקבלת אור? מה עם ישראל אמרו? זה לא משנה מה אתה רוצה מאיתנו. לא משנה. אנחנו לא רוצים אפילו לשמוע. למה אנחנו לא רוצים לשמוע? כי זה לא מעניין אותנו אם זה מתאים לנו. לא, בני עדו, בני ישראל. למה זה לא מעניין אותך אם זה מתאים לך? זה מאוד מעניין. אתה קיים, אז תתראות אם מה מבקשים ממך, אם מתאים לך. למה זה לא מעניין אותך? מה שאתה אומר אני מוכן, קראו לעם ישראל. מה שאתה רוצה אני מוכן, מה זאת אומרת מה שאתה רוצה אני מוכן? תבדוק אם זה מתאים לך. התפיסה הפנימית אומרת דבר מאוד פשוט של עם ישראל, דבר מאוד פשוט. כיוון שאת עצם האני שלי אני מקבל ממך, איך זה יכול להיות שמה שאתה רוצה לא יתאים זאת אומרת, מתי זה יכול להיות שמה שאני רוצה, לא ית... מה שאתה רוצה לא יתאים לי, כשהאני שלי הוא נפרד, שהוא שלי. אם הוא שלי, אם הוא שלי אז או שזה מתאים או שזה לא מתאים יש לו איזה שיתאימו לי לגבולות שלו או שלא מתאים אבל אם את כל מה שיש לי אתה נותן אז ודאי שאתה שנותן את כל מה שיש לי מה שאתה רוצה ממני הוא ודאי מתאים לי אין שום ספק שהוא מתאים בואי תסביר על זה שעכשיו אמרנו זה אחד ההסברים שמביאים בחסידות הדבר הזה. אחד ההסברים שמובאים בחסידות, מדוע לא יכול להיות שהעולם יפריע ויתנגד לענייני תורה ומצוות. אני יכול להיות כזה דבר. עכשיו אנחנו אומרים, לא יכול להיות, בטח שיכול להיות, אנחנו רואים כל הזמן שענייני העולם מפריעים ענייני <coughs> תורה ומצוות. מה, מה זה קרה שלא יכול להיות שהעולם מפריע? אלא מה ההסבר לזה? שברגע שיודעים שהעולם, העולם זה בעצם המלכות, כמו שנזמנו אמרנו, עולם זה הארץ, זה המלכות. הרגע שיודעים שהעולם מתעמד יש מעין כל רגע ורגע על ידי הקדוש אז אותו קדוש ברוך את העולם, אותו קדוש ברוך הוא לא יכול להיות שמה שנמצא בעולם סותר את התוכנית הפנימית של העולם. העולם מתהווה על ידי התורה, התורה מגלה מה שקדוש הוא רוצה מהעולם. העולם נברא יש מאין כל רגע ברגע מהתורה, מהרצון של הקדוש על ידי התורה. אז איך יכול להיות שהעולם לא יתאים למה שהתורה רוצה? לא להיות. עכשיו ההסתכלות הזאת, ההסתכלות הזאת היא בעצם ההסתכלות שעולה, זה מה שהראש שעובד מאחורי קבלת ה... עד הסוף את הדבר הזה. זה לא איזה נראה לה דבר חסר שכל. קבלת זה לא דבר חסר שכל. אני עכשיו מוסל את עצמי בלי להבין, בלי לדעת מה רוצים ביניהם. יש בזה את השכל הכי עמוק, ועם ישראל עם חכם ונבו, על גוי הגדול הזה. גם קבלת התורה שלהם, היא באה, גם הנעשה בנשמה שלהם, זה בא מיד שהם עם חכם ונבוא. ומה החוכמה שלהם אומרת? החוכמה שעם ישראל שזה בעצם החוכמה של המלכות, הפניות של המלכות, ישראל הם בני מלכים, הם, הם יודעים שכל הישות, כל היש, מתאווה מלמעלה. הכל ניתן מלמעלה. אז אומר לאי אפשר לתוצאה שרק מתאווה מלמעלה להכתיב לרצון שניתן מלמעלה ההפך, עד כיוון שהכל ניתן מלמעלה אז אתה יודע שהלמעלה הזה הוא הכי נכון והכי אמיתי והכי צודק אתה לא בודק את זה לפי מה שמוך, אתה לא בודק את זה, שניתן, בודק את זה. שהכל ניתן מלמעלה אומרת שמה שכדומה הוא רוצה זה בעצם הדבר הכי עמוק והכי נכון לך התכונה הזאת של המלכות שהיא בטלה והיא שהכל ניתן מלמעלה זה מה שמגלה בה את הקטע, את הרצון העצמי הביטי. ולכן עם ישראל, עם ישראל, הקבלת עול שלהם הם בעצם זכו לקטע. כי ברגע שאתה מוסר את עצמך למה שניתן מלמעלה מעבר לגבולות שלך, אז אתה זוכה לקבל את מה שבאמת הקדוש ברוך רוצה ממך. לכן לפי ההסבר הזה, גם מלך אמיתי מגלה לעם, מה הוא מגלה בעצם בהנהגה שלו את העם? הוא מגלה לעם את הרצון המאלן של העם ושל שהבורא רוצה מהם. זה נקרא הקטע. מלך אמיתי הוא לא זה שמגלה רק את מה שהעם רוצה בגלוי, זה לא נקרא מלך. מלך אמיתי זה מי שמוביל את העם לגילוי הכתר, לרצון הנעלם שקדוש הוא רוצה מהעם. איך הוא מסוגל לעשות את זה? הוא מסוגל לעשות את זה, זה מכוח השפלות שלו. כיוון שהוא יודע שאין לו שום דבר משלו, והכל ניתן מלמעלה, הוא פתוח לקבל את אותו כתר. וזה בדיוק הסוד הזה של מתן תורה. שזה גילוי הכתר מכוח השפנות של עם ישראל, מכוח הקבלת עול של עם ישראל, אותה הכרה שהכל ניתן מלמעלה, בעצם מגלה ומחברת עם אותו עין. ולכן, כמו שאמרנו קודם, חג השבועות זה זמן של גילוי הכתר, אבל הכוח שמביא את זה, זה דווקא אותה אחדות, דווקא אותו קבלת עול שקשורה עם האחדות. היכולת להתמסר באמת למה ש... אותה אמירת מעשה ונשמע אמיתית היא מביאה את אותה אחדות ואת אותה קבלה, את אותו גילוי שהקטל מלמעלה. ולכן זה כל כך מדהים שדווקא ההילולה של דוד המלך <coughs> היא נמצאת אחר השבועות. <coughs> כי דוד המלך זה סוד המלכות, ולכן הוא שייך כל כך לחג השגרות, ולכן גם רובם החסידות, שזה הסיבה שהיום ההילולה של, של הבעל שם טוב, זה גם מחג השגרות. מה הבעל שם טוב חידש בעיקר? כמו שמביא האדמו"ר הזקן, שהאדמו"ר הזקן בספר התנ"י <coughs> מביא את הבעל שם טוב. זה גם נמצא בזמנים של שבועות, זה בתחילת שער האיחוד והאומנה בתניא, אז מביא בשם הבעל שם טוב, מה אומר גישמע? שמעל שם טוב חידש בעולם, כמובן חידש את העונה, הדבר הזה ידוע, אבל הוא הוריד את זה, המחיש את זה, גילה את זה בפועל, בתוך המציאות, את ההתערבות התמיתית. של היש מאין. איך שכל היש, הוא לא עומד עד לבעל שם טוב למות, למרות, למרות שוודאי כתוב בתפילה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעל ספר אישי. הפסוקים אומרים את זה, אבל זה לא היה מספיק גלוי ומוחשי בתוך המציאות. איך נראה העולם עד לבעל שם טוב, התודעה היהודית הפשוטה. העולם זה מציאות. יש. הקדוש ברוך הוא שולט על היש הזה, מנהל אותו, אבל הוא יש שעומד לפני עצמו. בא שם אותו וחידש, אורית, גילה את הסוד הזה בגלוי בתוך התודעה שלנו, שהעולם מתאבק כל רגע ורגע יש מאן. עד שכל היש הוא בעצם אין. משה, מעריך לך איזה להסביר המואב... מעריך האדמו"ר הזאתי להסביר, וכל שער יחליטו בעבודה של מתניה. איך בגלל שהעולם מתאבק כל רגע ורגע יש מאין, שהיש עצמו ניתן מלמעלה כל רגע ורגע, הוא בעצם מה העין עצמו. עכשיו, הזה של הבעל שפר, שזה עיקר החידוש של פנימית התורה לעולם, ויש פנימית התורה שעוסקת להסביר את האורות ואת הגילויים העליונים, אבל עיקר נקודות החידוש של המציאות הגשמית, של הארץ, זאת אומרת לגלות שהקדוש ברוך הוא, הוא מלך על הארץ, בפועל, ומלך גם על פי ההסבר הזה, באה התפיסה הפשוטה של השגחה פרטית על כל פרט ומחד במציאות. כי אם כל רגע ורגע הקדוש ברוך מהווה כל דבר, אז באנו גם משגיח על כל דבר כל רגע ורגע, כל רגע ורגע הכל ניתן מלמעלה, ההסתכלות הזאת שהכל ניתן מלמעלה וכל רגע ורגע הוא מתחדש, בעצם לוקחת את היש של העולם, את היש של המלכות, ומקבלת עליה את העין. ולכן, ידע, על ידי היש הזה מתגלה הרי. זאת אומרת, זה נקרא שהמלכות נהיית קטע. ותחילתם נרוץ בסופה ובסופה בתחילתם. בשפה, בשפה המלכות נהיית קטע. שוב, איך נהיית קטע? מכוח העכרה. שהכל ניתן מלמעלה, היא עונה בעצם באותו כתר. אז המלכות נהיית כתר, זה בדיוק המלכי, מלכי השליש ששמים כתרים לעם ישראל. זה סוף ספירת העומר שהגענו לברר את המלכות עצמה, ומכוח זה מקבלים את, שע, את, את חג השבועות, שזה היום החמישי, שהיום החמישי שער אדמו, ששער אדמו, זה בעצם הגילוי של הכתר. שלמות העבודה שאנחנו צריכים להכיר את חשידותנו וערכנו, זה נקרא את המלאכות שלנו, אבל באותו זמן לקבל עול, לדעת שכל מה שיש לנו ניתן מלמעלה. אז גם להרגיש את זה, קבלת עול זה תפילה, לדעת שכל מה שיש לך ניתן מלמעלה. איך כתוב בחסידות שבדרך כלל תפילה זה העבודה לקבלת עול. זאת להרגיש שכל מה, לך, מה שיש לך ניתן מלמעלה. וגם לקבל עול כפשוטו, לדעת שכיוון שכל מציאותך ניתנת, ממילא מה שהקדוש הוא רוצה ממך, זה יותר חשוב ממה שאתה חושב שמתאים לך. כי אם הוא רוצה ממך, אז הוא נותן לך את עצמך, זה לא מה שאתה בוחן מה מתאים לך. לכן אתה אומר נעשה ונשמע, והמעשה והנשמע הזה ממלא את רצון השם, את כלימיות רצונו <coughs> בעולם. והוא גם מגלה את הכתל שבתוך היהודית, פנימיות הנשמה שלנו, שהיא ודאי רוצה באמת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.